0: у людей не было спроса покупать бананы в интернете. Давайте, ребята, там кнопку включим, придет заказ, мы там его быстренько запакуем, что-нибудь накладу и какую-нибудь нам наберем, отправим, и потом, наверное, клиент нам не позвонит, потому что, наверное, забрал.
1: С вами подкаст «Лаба умных любят» я Антон Шулык финансовый директор и советник для предпринимателей. Сегодня мы в гостях у компании ⁇ Заказ ЮА ⁇ и с нами коммерческий директор Евгений Нетреба. Я сделаю небольшое короткое представление для того, чтобы было понимание масштаба этого вчерашнего стартапа, сегодня уже, наверное, операционного бизнеса. ⁇ Заказ ЮА ⁇ занимается доставкой продуктов из супермаркетов с 2010 года. На сегодняшний день работает в 15 городах Украины. Кроме этого, работает в Молдове и в Узбекистане. У компании 300 сотрудников в офисе и порядка тысячи курьеров. Женя, тебе слово. Всем привет. Давай, чтобы мы немножко сориентировали наших слушателей, о каком размере рынка мы говорим, на котором вы работаете. И какова его динамика. То есть, что произошло за последний год с учетом карантина. Вот у нас буквально 15 марта будет, мне кажется, год с да. э, такого активного ковида.
0: Я хочу даже откатиться немножко раньше. да, То есть э, очень интересная история. Да, компания основана действительно в 2010 году. В 2010 году э, только у фаундера компании было видение и понимание, что люди будут заказывать продукты в интернете. До 2015 года, 2015 года по сути компания не развивалась, да, то есть просто по одной простой причине у людей, у населения не было потребности, не было спроса покупать бананы в интернете. В пятнадцатом году в лучшем случае уже люди научились и там купать мобильный телефон, покупать какой-нибудь комбайн, да, то есть для домашнего использования, либо что-то такое, но не мясо, но не бананы. Поэтому первые пять лет компания просто там занималась штучными, так сказать, сборками, доставками таких историй, для людей, которые там, как и для они могли, так сказать, попробовать, что же это такое заказать там из какого-то ритейлера продукта. Поэтому с 15 года у нас, по сути, начался активный рост компании. За последний там темп просто за последние там 3 года мы берем это около 70% год году. Это, значит, неплохой рост для рынка, для компаний, которые работают в фуд потому что классический ритейлер растет намного-намного меньше, да, то есть вот так. Касательно там, пандемических э, времен, ну, конечно, мы там, могли рвануть сто э, 100% плюс месяц к месяцу. Да, то есть, э, но тут очень важно заметить, то есть, э, мы не классический IT-бизнес. Мы не можем масштабировать наши э, мощности просто путем подключения там, плюс одного какого-то сервера э, в Украине, либо в Германии, либо в какой-то другой стране. У нас бизнес делится на две большие части. 50% нашего успеха – это it Это платформа, это мобильные приложения. Они должны работать под большой нагрузкой, потому что мы делаем огромное количество заказов каждый день. А вторая часть – это операционная часть. Если у тебя есть прекрасная платформа, которая может выдержать миллион заказов в месяц, но у тебя нет людей, которые работают на сборке, на упаковке и курьеров для того, чтобы доставить, то это сказать, не сработает. Поэтому это всегда... Такой симбиоз этих двух больших процессов, и мы идем достаточно синхронно.
1: Провокационный вопрос. Можно ли построить бизнес доставки, когда ты увидел, что пришел карантин и вот понял, что это реальный тренд?
0: Ну, конечно, можно. Были такие попытки, они остаются, эти компании сейчас в рынке. Все поняли, что это хайп, на это можно заработать огромные деньги, но все покажет так сказать, более такая среднесрочная перспектива, потому что когда у тебя есть хайп, ты думаешь, ну вот сейчас запускаю торговать продуктами, либо там чем-то какой-то там Милс, да, есть, который есть очень популярный, думаешь, там сейчас огромная маржа и ничего нету такого... Архикрутого, там, ну, дал курьеру пакет с продуктами, ну, довезного, ну, да, То есть, вот и все. Это может работать хорошо или более менее нормально на небольших объемах. Это может проконтролировать чуть ли не лично, как прошла сборка, как курьер доставил вовремя, или он доставил э, клиенту заказ. Это можно сделать на уровне 10 заказов, печатать на бумажке заказ там, и так далее. Если ты делаешь, например, там, сотни либо тысячи заказов в день, это должно быть только процессы, только автоматизация, только это. А это стоит уже, соответственно говоря, больших инвестиций и денег.
1: В одном из интервью ты говорил, что размер в целом фуд ритейла в Украине там, 17-20 миллиардов долларов. Uh-huh. И проникновение онлайна, то есть ваш рынок, это примерно полпроцента.
0: Да, это такие наши оценки. Мы понимаем, какой рынок ритейла в Украине, да, то есть как таковой. И мы понимаем, какое-то, например, проникновение идет именно сегмента про доставки продуктов через онлайн. Мы думаем, что это 0,5-0,8%, примерно это так. И мы понимаем... Какие цифры там есть, например, лидеры вообще в мире? Британия, это реально под 8% уже развития рынка. То есть, если мы говорим Европа, это до 5% уже есть. Есть азиатские страны, где тоже 10% уже это совершенно нормально. Поэтому это говорит о том, что у Украины как таково есть огромный потенциал, Просто для перераспределения этого рынка ритейла из офлайна в онлайн, рынок настолько будет большой, что там точно будет место всем.
1: То есть, условно, простые подсчеты 20 миллиардов полпроцента – это рынок 100 миллионов да. долларов, на котором вы работаете, который имеет прогноз вырасти до миллиарда. Да. В каком-то там 5-7 лет. Вы закрыли 15 городов Украины, и вы пошли дальше в другие страны. С чем это связано? Вы увидели, что темп просто Украины не, для вас недостаточен или с чем связан выход в Молдову и в Узбекистан? Во-первых, это как бы классическое
0: бизнес-решение, да, то есть нам было интересно попробовать себя в роли экспансии, да, то есть чтобы компания сделала экспансию на новый рынок. Это всегда намного тяжелее, чем кажется, со стороны, все думают... Сделал офис и начал операции. Нет, это целый труд финансистов, юристов, локальных операционистов, которые тоже там нанимаются. Мы нанимаем людей, привозим их сюда, показываем все процессы, обучаем и только этот процесс рулаута, по сути, может занимать там, до полугода. Да? То есть, по сути, это длительная, даже инвестиционная такая история для того, чтобы, сказать, просто обучить процессам всех людей, весь персонал офисный плюс полевой.
1: Я правильно понимаю, что вы, по сути, начали столбить другие рынки СНГ, которые, да. вы видите, вы можете потянуть?
0: Совершенно верно. Мы хотим повторить историю Украины, а просто на тех рынках, которые еще не развиты. Да? то есть Все удивляются, Узбекистан – это так далеко, это так не развито. Сама страна еще достаточно сыра с точки зрения там, и законодательства и финансовых услуг и всего остального. Да, мы это четко понимаем. Но Узбекистан через три года, это будет Украина, 15-16 год, когда начнется активный рост, а мы, зайдя туда первыми и просидев там 2-3 года, развивая этот рынок, потом просто получим огромный всплеск, и мы повторим историю успеха Украины.
1: Узбекистан для справки открылся в связи с уходом старого президента, это было сколько, год-два назад, да? Два года назад, да. И как ты видишь, много уже украинцев там или вы одни из первых, кто вот идет с экспансией в Узбекистан?
0: Я знаю такой общий, такой верхний уровень тренд. Очень много людей и компаний смотрят сейчас на Узбекистан. Очень много международных институциональных инвесторов смотрят на Узбекистан. А сейчас будут открываться большие инфраструктурные программы инвестиционные в инфраструктуру да, развития страны. Это хороший сигнал для того, чтобы прийти туда бизнесу. Да? То есть и локальный гост... Аппарат поддерживает бизнес, да, то есть он привлекает туда. Поэтому, когда мы туда заходили, у нас не было никаких проблем создать юрлицов, завести туда инвестиции для того, чтобы там вести там полностью нашу деятельность. Поэтому так сказать страна достаточно
1: открыто приветствуется и способствует развитию бизнеса. А вот допустим, допустим, у вас было бы только три города в Украине, да. и вы такие суперамбициозные ребята, так все, идем в Молдову, идем в Узбекистан. Было бы это правильно или нет? То есть как выбрать время для вот экспансии Когда ты должен еще строиться в своей стране, а когда ты уже должен не бояться и выходить наружу?
0: Смотрите, хороший вопрос. Это такой элемент понимания. На самом деле весь наш фокус, сказать, наверное, мой 60-70% это рынок Украины. Потому что мы понимаем, что мы здесь лидер в этом сегменте и мы точно хотим вырваться, так сказать, намного дальше от наших конкурентов, которые сейчас есть, либо появляются. Другие страны, как выбрать этот момент? Просто очень, когда у тебя есть дополнительные ресурсы инвестиционные, у тебя есть менеджмент, который может эту экспансию, так сказать, тоже организовать и запустить,
1: и управлять потом этой
0: страной, компанией в этой стране, ты это можешь делать, да. То есть, поэтому
1: вот оно звучит именно так. То есть, условно, вы построили в Украине управленческую команду сильную, да. Вот для меня, допустим, ты как коммерческий директор, это, это управленческая команда, плюс у вас, наверняка, есть там, директор по финансам. Да. Скажем так, это не SEO, а SEO плюс команда. Это вот ядро, без которого, я понимаю, масштабирование бизнеса, оно вообще невозможно.
0: Смотри, в нашей концепции это все, весь топ-менеджмент вовлечен в экспансию, так сказать, другие страны. Это и SEO непосредственно, это и финансовый директор, наш CFO, это операционный директор, это наша legal команда, то есть все эти люди, они вовлечены в экспансию, потому что эти все звенья должны сработать, чтобы так сказать, там запуститься и работать на другой стране.
1: Да, то есть вот тут для малого средства бизнеса, я увидел, что Алгоритм обычно такой, то есть ты внутри своей страны начинаешь зарабатывать, начинаешь потихоньку строить управленческую команду, потому что ну, снова таки учишься, находишь своих людей, это обычно не быстрый процесс, mm-hmm. начинаешь платить деньги, видишь возврат на эти деньги, mm-hmm. ты построил управленческую команду, которая работает внутри своей страны, и тогда ты уже, получается, можешь добавлять другие страны, потому что ты начинаешь mm-hmm. искать управленцев уже там, которые будут работать с твоими управленцами здесь. Все правильно, именно такой алгоритм да. Где ты видишь потенциал появления новых бизнесов? Не обязательно по вашей модели. То есть понимаем, что ваш бизнес на сегодняшний день догнать можно, наверное, только с очень большими инвестициями и с очень классной командой. То есть, другими словами, количество ваших конкурентов ограничено. А где ты видишь количество появления новых бизнесов, доставок, возможно, что это будет, какого рода бизнесы, сколько там можно зарабатывать, на что обратить внимание? Если возьмем вообще рынок Комбинацию еды и доставки?
0: Смотри, вопрос достаточно сложный. Я не очень импонирует ряд проектов, которые, так сказать, развиваются в фуд-сегменте. Если мы говорим о нишу там, доставки там, всевозможных тоже продуктов healthy формата, да, то есть либо есть форматы, когда тебе привозят рацион каждый день там, на день. Насколько я вижу, к сожалению, эти компании запускаются и закрываются, да? то есть я не знаю, как бы там внутренних причин этому, но на самом деле тоже ниша достаточно свободная. Там, если там бизнес, э, ну надо изучать надо смотреть. Сколько на это можно зарабатывать, смотря какого масштаба ты построишь бизнес. Можно зарабатывать 100 гривен да, в месяц, а можно зарабатывать, если ты будешь работать по всей Украине там миллион гривен. Поэтому тут э, нужно строить заранее нормальные финансовые модели. Не обманывать себя ни в коем случае. да, То есть лучше так сказать, сделать более пессимистичные прогнозы, потом их перевыполнить и быть красавчиком так сказать, для себя, для своей команды. Если ты инвестируешь собственные ресурсы. Если заемные от инвесторов, тогда будешь красавчиком перед инвесторами.
1: А, как ты видишь онлайн рынок доставки из ресторанов? Первым вышел на рынок Глова потом Uber Eats, потом Ракета. Причем как бы не все понимали, зачем Ракете или какое у нее будущее. Потом Uber Eats ушел. Сейчас есть глава Ракета. Ожидаешь ли ты, что будет кто-то еще? У меня напрашивается такая аналогия. Рынок доставки еды из ресторанов, мне кажется, рассчитан на средний и выше класс людей, у которых есть доход, который позволяет им регулярно питаться. Вы доставляете продукты, что есть, мне кажется, аудитория гораздо более широкая. Вот в какой-то мере даже, да, тут можно провести параллель с как бы развитием среднего класса в Украине. Вот какую модель ты больше веришь? Фуд retail будет расти гораздо больше угу. или рынок доставки еды? Будут ли там еще игроки? Смотри, я так приоткрою немножко тайну. Ну,
0: не то, чтобы тайну, это а да. инсайт будет, наверное, интересный. Мы же нашим B2B клиентам поставляем ингредиенты для того, чтобы готовили эти продукты в ресторанах. Но, аудитория клиентов заказа делится на две части. B2C и B2B. B2C энд который для своего там, дома заказывает себе необходимые продукты на неделю либо на две недели у нас большие э, такие покупки. И B2B. Причем B2B у нас делится на три категории: это хорикос сегмент, кафе, рестораны, бары, да, то есть, которые покупают очень много, потому что они могут экономить на закупщиках. Да, то есть раньше был человек, который ездил в магазин, на базар, что-то все покупал, завозил в ресторан, ему платили зарплату. Ну, то есть, там была так сказать, целая история. Сейчас заказ максимально прозрачный, закупщик для любого ресторана. Да, то есть, пожалуйста, вот тебе заказывай ассортимент 30 тысяч позиций, тебе, мы тебе все привезем в очень удобные временные слоты. А у нас есть вторая категория, это профессиональные сказать, трейдеры. Если мы их, их классифицируем, это по сути магазин у дома, либо да, То есть, они покупают у нас, они потом перепродают, это тоже их вот, такой бизнес. И третья категория. Это офис, да, то есть офисный сегмент, поэтому отвечаю, что будет с этим ресторанным сегментом, в какую модель я верю, я верю в модель заказа, потому что мы доставляем, так сказать, базовый продукт для того, чтобы сделать какие-то уже, так сказать, блюда, эти блюда потом будут доставляться уже к конечным потребителям.
1: То есть, по сути, вы работаете в бизнесе больших объемов и сравнительно меньшей маржи, ребята, которые работают по ресторанам, работают в меньших объемах абсолютных, да. но большие маржи. Да. То есть, как бы разные модели, разный маркетинг, да. разная стоимость, на привлечения клиентов. И то, и то будет жить в какой-то комбинации. Там, 20 на 80, 20 ресторан и 80 Потому что и то, и то
0: будет жить. Есть, это абсолютно правда. То есть, Одни из первых агрегаторов, на самом деле, которые были в Украине, которые тоже, там, я имею э, небольшое причастие, компания была да? то есть, это да. Там не было собственного флота, там был исключительно такое, как marketplace, где можно было заказать, а непосредственно функцию доставки выполнял флот ресторана. Да? То есть была такая комбинация. Потом, безусловно, пришли э, игроки, такие как Glovo, такие как Uber Eats, э, Ракета, Bolt, да? то Bolt. Э, поэтому Кто-то приходит, кто-то уходит, это нормальный эволюционный процесс. Интересен ли им рынок Украины? Да, интересен, да, потому что, опять же, за счет вот этой вот неразвитости этого сегмента есть огромный потенциал для роста, да, потому что иди попробуй проконкурировать в Германии, в Голландии, в Штатах, либо еще, потому что там есть уже 3-5 крупнейших игроков в этом сегменте, и ты уже конкурируешь своим маркетинговым бюджетом, да, то есть ты должен клиенту дать бесплатную скидку, до чего доходит, ты уже даешь скидку на саму продукцию, да, то есть э, это уже начинается такой, у кого будет шире, глубже карман, да, то есть победит в этой истории, да, то есть, кто, у кого деньги закончатся, тот, к сожалению, уйдет. Поэтому Украина очень перспективный рынок, да, то есть, в э, котором могут развиваться, в том числе такие компании, они сюда приходят, это круто.
1: Скажи, а вот все технологии или технологические решения, которые стоят за вашими плечами, Сколько туда вложено? Вот, для понимания, да, там, какая-то игра, вообще, какие-то цифры?
0: Ну, смотри. Я сказал бы, что там тот продукт, который построен на заказ, туда уже вложены миллионы долларов, да, то есть, а, если мы просто возьмем мобильные приложения, которые у нас появились относительно недавно, по сути, полтора года назад, а, туда было вложено там сотни тысяч долларов, да, то есть, опять же, вложено уже и продолжается ежемесячно, у нас есть отдельная команда iOS, у нас есть команда отдельно Android, которые делают, постоянно улучшают эти приложения. Бэклог. Два года вперед мы знаем, какое-то же приложение сказать, самое лучшее в мире, да, потому что мы не копируем то, что происходит у конкурентов в мире, да, то есть, есть какие-то индикативы, то, что должно быть, но мы хотим построить не просто e-commerce, да, то есть, как таковой, мы хотим построить целую такую больше компанию сфокусировано на дате, да, то есть на обработке этой информации, на истории с рекомендацией. То есть мы хотим, чтобы ты когда сделаешь заказ, чтобы ты даже не думал, мы тебе пришлем просто там какой-нибудь пуш и скажем, Антон, вот эта твоя корзина, которую мы тебе сформировали. Здесь лежат сезонные продукты, которые сейчас пользуются спросом. Это может быть какая-нибудь, там, не знаю, Маракуя либо дыня. Сейчас классный сезон. Ты просто нажми одну кнопку подтвердить, и мы это тебе привезем, и ты будешь happy, да, то есть деньги спишь со своей карты. То есть мы хотим построить именно такую систему, чтобы это не было. Ты там сидишь, выбираешься, сейчас вот так. Но стратегически мы идем на такую историю, связанную с данными, с персонализацией, потому что тот объем информации, который у нас уже есть о пользователях, о их предпочтениях, мы можем сказать э, потенциально, что нужно будет тебе, да, то есть уже там ребята из э, США вот такие истории, там, сказать, тестируют, у них есть определенный успех, но мы думаем, что их точно там догоним и перегоним.
1: Скажи, без вот этих технологий под капотом вы могли бы так расти?
0: Нет, это невозможно. Невозможно. Мы э, запустили наверное месяца три назад доставку новой Почты, да, то есть Сейчас пользователь любой из Украины, он может зайти и выбрать ряд ритейлеров, которые доставляют услугой новой почты и заказать себе все, что угодно. Ну, там Есть ограничения, только, например, мы не возим замороженные там, продукты, там, например, с аэропорт и так далее. Да, то есть. Но ты, например, там, сидя в Франковской области, можешь заказать прекрасный какой-нибудь напиток там, из какого-то ритейлера из Киева. Да. Когда мы подходили к этому проекту, да, то есть мы понимали потенциал, потому что очень большая часть трафика, которая приходит там, на заказ UA, она региональная, где нас нету как таковых. Mm-hmm. Судьи приходят, что-то хотят и уходят, потому что это нельзя. Поэтому мы пошли в этот проект с новой почтой. И мы думали, как делать, запуститься сейчас на коленке, типа давайте, ребята, там кнопку включим, придет заказ, мы там его быстренько запакуем, что-нибудь накладую какую-нибудь там наберем, отправим и потом Лен там не позвонит, потому что, наверное, забрал, да, то есть... На самом деле мы отказались от этой идеи по одной простой причине. Мы строим масштабные процессы. Мы положили, наверное, около трех месяцев одной из команд разработчиков для того, чтобы полностью произвести интеграцию с новой почтой и нашими всеми внутренними системами. Это что нам позволяет? Это нам позволяет масштабировать процесс до бесконечности, процесс количества заказов. Все автоматизировано. Мы знаем, какой заказ пришел, где он находится, упакован ли он, какая к нему накладная, где он едет в новой почте, забрал ли его клиент, получили мы за него деньги или нет, мы знаем все. Да, то есть. И именно такой подход мы так сказать, исповедуем в нашей компании. то есть Мы делаем классные продукты, которые можно масштабировать, потому что там на коленке, Можно, но это недолго, и на формате 10 заказов в день это
1: сказать, можно потерпеть. На 11, когда ты получишь 11 заказ, ты просто упадешь. То есть хочешь систему, иди в те ниши или партнерства, где можно сделать масштабируемое решение, Не не делай ситуативные какие-то вещи. Вот я вижу, что человек, который успешен на уровне страны, там его компания успешна на уровне страны, обязательно он смотрит, что происходит в мире. Да. Вот может быть мы найдем какие-то кейсы, когда люди там не знают, что происходит в мире и при этом они успешные, но я понимаю, что стратегически, если хочешь развиваться, э, ты как бы смотришь сюда за горизонт. Mm-hmm. То есть хочешь стать лидером в Украине, смотришь в, в регион или в мир. Yeah. Хочешь стать лидером в регионе, точно смотришь в мир там, и так далее. Скажи, а вот если вернуться немножко назад, э, ты сказал, что было несколько пыток собрать украинскую команду, не все были удачные. Есть ли какие-то выводы, почему не получалось вот до этого, до, до вас, почему не склеивалась команда? Это, знаешь, когда-то в Uber мы считали, сколько стоит потеря руководителя. Да. И называются цифры годовой зарплаты. То угу. есть уход одного топ-менеджера стоит там годовую, а то и две годовые зарплаты, что достаточно большие деньги. Никто не планирует, чтобы не получилось, правильно? Да. Все же хотят, чтобы получилось. И кандидат, который приходит, и работодатель. Почему? Что, что надо учесть? Слушай, ну вопрос сложный, тут
0: все на самом деле индивидуально. У нас есть фонд, который нас инвестирует, да, то есть и мы, по сути, как такая инхаус-команда, что ли, да, то есть, по сути, мы отвечаем за те ресурсы, которые мы инвестируем в этот бизнес, и несем результаты, которые мы генерим для нашего акционера. Поэтому... Что необходимо учесть? Я думаю, что не учесть, просто нужно пробовать экспериментировать, да, это дорого, да, с точки зрения там поиска персонала, потому что у меня недавно был один звонок, встреча с человеком, мы просто говорили там касательно хайринга IT-специалиста, да, работа hr то количество собеседований там обычных, там, технических и других, которые проходят этап, вовлечены куча людей, там, занимает там 800-200 долларов просто для того, чтобы этот процесс прокрутит, так сказать, да, то есть, а потом уже взял этот оффер, там, принял кандидат, либо не принял, тоже еще большой вопрос. Этот человек просто был из бизнеса, аутстафингового, да, то есть, у него был, у него есть очень много разработчиков, которые могут прийти, там, в виде команды и сразу прыгнуть в проект, и он, так сказать, это пропагандирует такой именно подход, и на самом деле он правильный, потому что HR, техническое собеседование, CTO, да, то есть, это все затраты, которые тоже можно оцифровать и посчитать. И это очень много. Поэтому вопрос такой экспериментировать, да, то есть, наверное, я к этому уже пришел тоже. Если ты видишь, что что-то не получается в каком-то из направлении, там, у какого-то человека, ну, иногда приходится расставаться, в этом нет ничего такого плохого, на самом деле, может быть, только лучше и для компании, и для другого человека, потому что если он найдет себя в другом каком-то сегменте, это тоже, на самом деле, очень круто, ты ему просто подскажешь, направишь. Когда кандидаты приходят, я вижу, что они там не подходят, там, под команду, я даже могу им порекомендовать, хочешь, я тебе подскажу, там, у меня есть там человек, который занимается вот этим, может быть, тебе вот это интересно. То есть еще и помочь ему, так сказать, трудоустроиться в каком-то другом просто проекте. Поэтому, собственно, нормально, так сказать двигаемся, меняем, улучшаемся, это все. Нет, нет рецепта в этом, только путем спробы, проб и ошибок. Да,
1: да. В одном из интервью ты говорил про то, что вы для себя ставите цель выхода на IPO.
0: Да, абсолютно. Любой большой компании. Мы верим, что мы родом из Украины. да, То есть проект, который создан в Украине украинскими э, предпринимателями. И я считаю, что это абсолютно возможно и реально построить большой миллиардный бизнес родом из Украины. То есть мы не технологическая компания на 100%, но на 50% мы точно. Поэтому нам открыт путь на бирже, которая есть. В Европе, либо там даже в США, в этом нет ничего плохого. Мы к этому процессу уже готовимся, на самом деле, потому что э, процесс IPO – это такая очень длительная история с точки зрения подготовки процессов, аудита и всего остального. Поэтому это, мы к этому идем, мы это, мы это рассматриваем. Да.
1: Бытует мнение среди молодежи, что работать на дядю – это плохо, надо обязательно делать свой стартап, что-то свое. По факту, как бы, мы с тобой работаем в формате топ-менеджмента для компаний, нет ли у тебя планов на каком-то этапе сделать что-то свое? И как ты это видишь? То есть хочешь ли ты быть предпринимателем, но пока еще как бы не готов? Угу. Или в принципе нет такого желания?
0: Ты знаешь, я в душе предприниматель, то есть мне всегда интересно было что-то создавать и заниматься коммерческой составляющей этих процессов, да. То есть сегодня мне нравится то амплова, в котором я есть, да. То есть мне нравится заработать в виде топ-менеджера даже наемного. Я понимаю, что это интересно, это дает тот опыт ежедневный, там, который я получаю. Мне это очень ценно, это очень важно. Буду ли я предпринимателем через X лет? Почему нет, это возможно, да, то есть никогда не не поздно,
1: не рано начинать, да, то есть это всегда открытая опция. На самом деле, мне кажется, вот такой формат позволяет тебе работать с очень сильной командой над масштабными вызовами, да, и учиться строить то, что я понимаю самостоятельно, ну, вряд ли, наверное, сегодня построишь сам. Вот, знаешь, как бы отрефлексируя на вот эту тему, мне просто тоже немножко хочется разрушить миф о том, что все должны быть предпринимателями. По факту там научно, по-моему, доказано, что 5-7% имеют некие склонности, гены и так далее. Это абсолютно классно быть топ-менеджером, предпринимать внутри компании. То, что сейчас немного называют интропренерщик. Подскажи, пожалуйста, насчет, допустим, вашего сравнения Украина, Молдова и Узбекистан. Есть ли какие-то специфические потребительские привычки, что нужно учитывать при выходе в эти страны или вот даже работая в Украине. То есть если какие-то, знаешь, вот сейчас попробуем немножко отстраненные вещи, но вот интересные вещи, которые ты замечал, может быть для кого-то это будет классным инсайтом или моментом для построения своего дела. Свободные ниши, вот что-то такое. Смотри,
0: я могу рассказать, у нас есть пример, мне очень он понравился. Почему вообще пошли в рынок СНГ. А, то есть там есть два ключевых таких момента. Во-первых, это потенциально здоровая юнит-экономика бизнеса, в отличие от Европы, там, либо других стран. А, потому что заказ в Америке уже был. Да, то есть И те затраты, которые мы несли на персонал, там просто огромные. Бизнеса там нет. предпочтение потребительские. Да. У нас был такой кейс, когда мы выходили на рынок Узбекистана, мы, по сути, выходили с нашим обычным продуктом, да, то есть у нас веб-сайт, витрина наша, она была такая же, как и в Украине, да, то есть мобильное приложение было такое же, как и у нас есть в Украине. Мы туда вышли, и у нас там первые там 2-3 дня было какое-то очень маленькое количество заказов, да, то есть мы там запустили небольшую, конечно, рекламную кампанию, мы новая кампания на уровне страны, но все же мы ожидали там чего-то больше. И пришли в такой момент, что У нас при регистрации необходимо указывать e-mail, для того, чтобы его валидировать и так далее. То есть у нас как идентификатор является e-mail. Начали разбираться, а в Узбекистане e-mail никто не пользуется. Есть только корпоративный сегмент, у которого есть домены e-mail. У классического B2C пользователя нет e-mail, они не используют. У них есть Telegram, у них есть мобильный телефон, но e-mail нет. И нам было максимально там, оперативно так сказать, перестроить наш продукт, да, то есть, во-первых, убрать этот поле e-mail, поменять его на телефон, В внутренних системах, тоже поменять логику. Потому что, опять же, там все системные сообщения, например, да, там вы оформили заказ, там, оплатите что-то, оно приходило на e-mail раньше это все быстро максимально перестроили, и сразу начали, сказать, у нас начался рост заказов. Поэтому это, с одной стороны, может, это наша там недоработка продуктовой команды, которая должна была исследовать этот момент при выходе на другой рынок. Да, но мы просто даже такого не ожидали, что такое может быть. Да. То есть, поэтому сейчас, когда мы рассматриваем новые рынки для нашей экспансии, мы там уже, так сказать, не просто занимаемся аналитикой рынка, мы еще, так сказать, больше погружаемся в продукт и специфику конкретных там, пользователей, по сути.
1: Ну, мне кажется, знаешь, это вот как с командой, не выйдешь, не узнаешь. Точно. А скажи, а, допустим, тот же там тренд по хелси или вот что, что ты видишь на стороне, на периферии, да, что оп, что-то интересное, что-то новое, что-то меняется. То есть Китай, он как бы давно уже в, там можно заказать все, что угодно под своей торговой маркой. Да. Интернет-реклама давно. Ну, вот из нового, что, что там возникло, ну, House возник, да, там месяц назад, два что еще вот ты видишь такого, что будет влиять на работу вашей широкой ниши, на фуд на, допустим, на доставку?
0: Смотри, есть, опять же, в том же Китае есть тренд очень мощный, который мы там смотрим, это групповые покупки. Это когда чуть ли там не полдома, есть у них какая система, то есть есть, например, там дом, есть старший, так сказать, да, который там в этом доме, и он, просто мы изучали там достаточно глубоко эту историю, он чуть ли там не обходит там, или там, да, всех тех жителей, и говорит, так, ты будешь на следу что заказывать. Берет этот список, формирует единый заказ, потом его, по сути, отдает такому игроку, как заказ ЮЭТ только где-нибудь там в Китае. И это все приезжает, сказать, одним махом, что ли там машина, затаренная продуктами для всего этого там дома. Очень интересно, как это работает. Мы туда будем еще больше погружаться. Работать ли это будет в Украине? можем об этом говорить, но, наверное, в перспективе трех, может быть, пяти лет. Потому что, там опять же, там, сейчас мы видим определенное уплотнение нашей логистики. То есть мы тратим, наш курьер тратит меньше расстояния между заказами. То есть у нас за счет частоты заказа, меньше тратит да? То есть, э, дойдем мы до уровня, когда в один дом мы будем завозить сразу 10 заказов, ну, было бы, конечно, круто там. Это было бы, в первую очередь, дешевле для клиента, потому что стоимость доставки была бы намного ниже за счет этой экономии. И нам было бы это все удобнее, да. То есть, поэтому такой тренд есть, посмотрим, как он отразится на нас и что мы сможем
1: сделать с ним в Украине. Скажи, а вот э, правда ли, что когда человек заказывает, допустим, у вас через сайты или приложения, то уходит вот эти спонтанные ненужные покупки из списка. Так и есть. То есть вы помогаете немножко в чем-то даже экономить человека, да. делать более рациональные покупки.
0: Есть такое, мы тоже, когда проводим интервью, я читаю там некоторые из них, есть там, различные категории, там либо мужчины, либо там, женщины, которые говорят, Блин, я сэкономил, да, то есть если раньше я ходил и покупал там что-то лишнее, то, что мне просто понравилось, как оно там выглядит, либо я видел какую-то акцию э, на полке, да, то и у меня чек был бы там 3000 гривен, то я купил на заказе именно то, что мне точно нужно, да, то есть без никаких экстра дополнительных э, затрат. И это одна, наверное, ценность ту, которую несет компания.
1: За что ты увольняешь? М-м- за невыполнение планов. Рынок доставки продуктов в Украине перспективный, потому что? Потому что тут есть лидер заказа ЕИ. Самая необычная заявка на доставку, которую вы получали?
0: М-м, это было несколько тонн сахара.
1: <laughs> Какие-то фишки, вау сервиса которые вас вдохновляют и вы бы хотели внедрить? М-м, я хочу сделать очень
0: крутую реферальную программу, которая с элементами, плохое слово, но MLM.
1: Когда вы остановитесь в развитии? Никогда. Супер. Мы сегодня в гостях у компании ⁇ Заказ ЮА ⁇ и коммерческий директор Евгений Нетреба. Мне было очень интересно, и мне кажется, мы вот подтверждаем тот лейтмотив, который звучал, что глобальное мышление, очень сильная погруженность в свои дела, сильная управленческая команда, технологии под капотом с стратегией создают вот этот невероятный соус, который позволяет компании развиваться стремительно плюс 70% в год и если вы еще не попробовали онлайн доставку в заказ UA, я думаю, что имеет смысл это сделать. Женя, огромное спасибо тебе. Спасибо, Антон.